0: السلام عليكم معكم ماجد دوحان ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست غين والمقدم مدونة عوات قش المتخصصة في العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية في هذا البودكاست بنخصص كل حلقة لمناقشة كتاب في هذه التخصصات سواء منطقة العربية أو لكاتب منها وبنتعرف أيضا على الكاتب والطريق الفكري اللي أوصله لدراسة هذا الموضوع وبناقش كتابه وارتباطه بالقضايا العامة في الوطن العربي كثر الجدل تاريخيا حول الحركة الوهابية التي كانت أحد دعائم نشوء الدولة السعودية. كيف نفهم ظهور هذه الدعوة؟ وما علاقتها بالأحوال السياسية والاجتماعية في نجد قبل ثلاث قرون؟ في هذه الحلقة نستضيف الدكتور خالد الدخيل، الأستاذ في علم الاجتماع السياسي، لنتحدث معه عن كتابه الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة، والذي يقدم فيه قراءة لتاريخ الوهابية تختلف عن الطرح السائد الذي يحصر تاريخها في البعد الديني مرحبا فيك دكتور
1: الله يحييك على الله
0: دكتور الكتاب في أصله هو رسالة دكتورة من قسم علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في لوساجلس عام 98 صحيح في عام 2002 قمت بتقديم ورقة منه في جمعية دراسات شرق الأوسط أو ميسا وتمت ترجمة مقدمته ضمن مجلة المستقبل العربي لكن الرسالة ككل هاي. لم تنشر العربية إلا بعد مرور تقريبا أكثر من عشر سنوات ما هي صح. الأسباب اللي جعلتك يعني تأخذ كل هذا الوقت؟
1: والله من ضمن الأسباب اللي أولًا طبعًا عملية الترجمة هذا تقريبًا السبب الرئيسي وراء الموضوع، بعدين أنشغلت بابحاث أخرى ثالثًا الرسالة كانت شكلت أو مثّلت نوعًا من الحساسية عندنا هنا في الجامعة وفي البلد، م- فما حبيت إني أستعجل. بترجمه الكتاب ونشره بترجمه الرساله اقصد وتحويلها الى كتاب بعدين نشره وانت اللي كنت مسؤول عن ترجمه الكتاب والله الناشر جاب مترجم وبدا في الترجمه واشتغل على الترجمه لكن ما عجبتني ولذلك راجعتها بالتفصيل أصبحت انا تقريبا المترجم مم. ولذلك تلاحظ انه لم ينشر اسم المترجم على الكتاب لكني ذكرته في في النص اللي كتبته للشكر كل من ساهموا في هذا الكتاب سواء في مرحلة الرسالة أو الكتاب
0: <تصفيق> طيب جميل بس في الفترة اللي فصلت بين اتمام الرسالة في 98 وبين نشر الكتاب في 2013 حدثت أحداث كبيرة في المنطقة من 11 سبتمبر إلى صعود تنظيم القاعدة والحركات الجهادية السلفية وانتهاء بصعود داعش في فترة نشر الكتاب هذه الأحداث صاحبها اهتمام كبير في مراكز الأبحاث والأكاديمية الغربية لموضوع الوهابية والسلفية عموما وكتبت العديد من الدراسات والرسائل والأوراق البحثية حيال الموضوع لماذا تجاهل الكتاب كل هذا المنشور واختار الاكتفاء بنشر رسالة كما هي تقريبا دون أن تتعاطى مع هذه المستجدات الكبيرة حوله
1: الحقيقة أن السؤال يوحي إنه يعني كأن الكتاب لم يفهم يعني الكتاب لم يكن عن الوهابية بشكل السؤال المركزي في الكتاب لماذا نشأت الوهابية أصلاً وعلاقة ذلك بنشأة الدولة السعودية بغض النظر عن تمامات السلفية اليوم يعني العالم العربي. لا انا ما دخلت الان طبعا الوهابيه تعرف مثل اي حركه اخرى ممكن تتناولها من زوايا كثيره جدا، ممكن تتناولها مثلا كموقف سلفي او كحركه سلفيه بس هذا في الوقت المعاصر انا ما كنت اتكلم عن الوقت المعاصر، انا كنت اريد معرفه اسباب نشاه الوهابيه وعلاقتها بنشاه الدوله. وهي الحقيقه والكتاب حقيقه هو اصلا عن
0: تاريخ الدولة أصلا جميل خلنا نتكلم عن الكتاب يعني أو عن عن فهم الكتاب الكتاب يحاول تقديم نظرية لتفسير ظهور الحركة الوهابية والدولة السعودية لكن قبل أن يبدأ بذلك يقدم نقدا جذريا للنظريات الرائجة في هذا المجال يسمي النظر الأولى صح. النظرية الدينية والأخرى بالنظرية الحداثية نعم هل يمكن أن توضح لنا يعني ماذا تقول كل نظرية وأين موضع
1: الخلل في تحليلها؟ بالنسبة للنظرة الدينية طبعا هذا كما تعرف مفصل في الكتاب بالنسبة للنظرة أو النظرية الدينية هي تحصر نشأة الوحبية بالعامل الديني حصراً، و... والأكثر من ذلك أنها تختزل العامل الديني ب... بما يسمى بظاهرة الشرك وأن الحركة هي ظهرت فقط كحركة إصلاحية دينية لتخليص المجتمع من الشرك الذي كان متفشيا انذاك. هذه تقريبا هي نظره بسيطه الحقيقه نظريه بسيطه جدا. ليس هناك اي تناول في هذه النظريه لتاريخ المجتمع. المجتمع النجدي الذي ظهرت فيه الحركه. كان في عمليه الحقيقه فصل بين الحركه والمجتمع.
0: وبرايك أما هذا هو بالنسبة هو فيها يعني؟ سام؟ هذا هو موضوع الخلل الرئيسي في النظرية الدينية اللي هو الفصل بين.
1: خلل الرئيسي اللي هو طبعاً اختزال الحركة كلها فقط في العامل الديني يعني على اعتبار أنها حركة دينية
2: جميل.
1: فهي ظهرت لمحاربة الشرك وأنا أعرف طبعاً من مصطلح الشرك ومصطلح التوحيد هما مصطلحان مركزيان في الادبيات الوهابية منذ, ش... منذ زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
0: إيه بنتكلم عنها
1: إيه فبالتالي بس بس كانت الاشكاليه الموجوده انه اين هو الشرك الذي جاءت الحركه الوهابيه لمحاربته ولتخليص المجتمع منه مه. بالنسبه لنظريه الحداثه هي الحقيقه يعني تتعلق بكل الكتابات الغربيه والعربيه التي تتكلم عن تاريخ الدوله السعوديه مه. يعني فيها جراه يعني احيانا نقول انها جراه مبالغ فيها أن أُناس يتناولون موضوع وما وهم لا يعرفون عن تاريخه شيئاً تقريباً وأنا سميت النظرة الحداثيه لأنهم ينظرون إلى تاريخ الدولة السعودية وينظرون إلى تاريخ الوهابية من منظور حداثي على اعتبار أن كل شيء من الماضي قديم فهو شيء عاطل يعني. فانطلقوا يعني هم تقريباً من هذه الفرضية صحيح. تناولوها من منظور حداثي هذه حركه دعوه دينيه تحالفت مع عصريه وانشات وبعضهم بل كثير منهم يعتبرها حركه بدويه. صحيح. صحيح لكن دكتور وليس في... في... وليس في كل هذه الدراسات اي مدع محلي عن الحركه التي يدرسونها او عن الدوله التي يدرسونها. هم اعتبروها يعني هم الحقيقه طبقوا نظريه ابن خلدون حرفيا على الواقع انه في في حركه دينيه هنا وفي قبائل وال سعود بعضهم يعتبر ال سعود قبيله فاعتبروها مثل نظريه ابن خلدون يعني انها تجلي تاريخي لما كان يقول به ابن خلدون عن نشاه الدول وهذا حقيقه طبعا يعني منتهى منتهى الجرأة ربما حتى منتهى الوقاحة انك تتناول موضوع انت لا تعرف عنه شيئا ولا تعود الى مظاني الى مصادره
0: صحيح، لكن دكتور حتى في انتقادك لهذه المدرسة الحداثية ركزت كثير على المفكرين والباحثين العرب، يعني تجاهلت الدراسات إيه؟ تقريبا تجاهلت دراسات والباحثين الغربيين الذين تناولوا الموضوع. ايش السبب في
1: هذا؟ انا ما تناولت من الغربيين الا مايكل كروك هو اهم واحد الحقيقة
0: صحيح. لأنه مايكل كوك
1: لأن مايكل كوك أفضل باحث غربي أو عربي درس رجع إلى جميع المصادر التاريخ النجدي كان أخذ الموضوع بشكل جيد جداً وله 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 عدة أبحاث حول هذا الموضوع كل المدونات التاريخية النجديّة قرأها ورجع إليها في درسه على العكس طبعاً من من الدارسين العرب الذين لم يطلع ولا واحد فيه عن يعني على المصادر المحلية لكن مايكل كوك يعني صار عنده نوع من ال... يعني كيف أسميها عجز أن يأتي بتفسير لظهور الحركة الوهابية ولذلك اعتبرها إرادة إلهية <تصفيق> وانا ذكرتها حتى هذه طبعا في ال... يعني في الكتاب وهي ليست كذلك أن يعني الحركة الوهابية أبداً حركة دينية سياسية طبيعية ظهرت في مرحلة تاريخية معينة طبعاً أنا أتصور أننا سوف نتحدث عن ذلك لاحقاً صحيح يعني في الحديث صحيح بس مايكل كوك حقيقة دارس مستشرق جاد جداً ومأخذ الموضوع ومعطيه حقه
0: لكن مع ذلك يفشل في تحليل سبب ظهورها
1: لكن تفسيره يعني حقيقة ما اعرف لا اعرف لماذا وانا اعرف انه مايكل كوك الحقيقة في ابحاثه الاخرى ايضا يعني رجل جاد مثل بقية المستشرقين تحترم جهودهم م- وتحترم اخذهم لمواضيعهم بشكل جاد وتحترم تقصيهم للمصادر لكن التفسير شيء اخر صحيح. يعني ممكن الواحد تعرف يكون مليء بالمعلومات
0: لكن ما عنده تفسيرات ما عنده نظريات لسبب أو لآخر لا أعرف جميل عودة للنظرية الدينية والنظرية الحداثية في مقدمة الكتاب توسعت بانتقاد النظرية الحداثية لكن لم تخصص للنظرية الأخرى نفس مساحة النقد ما هو السبب؟ هل لأن رواد المدرسة الأخرى من المشايخ والإسلاميين فاختار الكاتب انتقادهم ضمنياً؟
1: لا انا ما فهمت سؤالك انا كان تركيزي اكثر يعني انتقدت اكثر نظريه الدينية ولا الحداثيه الحداثيه اه انت انه انا يعني يعني اعطيت امثله في المقدمه على المدرسه نعم. الحداثيه ولا اعطي على المدرسه الدينيه
0: نعم صحيح
1: هذه ملاحظه في محلها الحقيقه
0: حلو هذه ملاحظه سبب.
1: في محلها ايه. والله ما اعرف ربما ضيق المساحه مع الناس طبعا هم يعني
0: هل بسبب يعني
1: وقت الكتابه في ولا ما الان لا يعني تعرف المدرسه الدينيه يا ماجد يعني تصورت انها معروفه يعني نقراها كل السعوديين يقرؤونها من الابتدائي حتى تخرج من الجامعه فما تحتاج شرح خلاص كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاخذ كتاب التوحيد معك حتى تخرج من الجامعه كتاب الشبهات معك في كل فتره يعني ادبياتهم موجوده في الاعلام وفي الصحف وفي مناهج الدراسه وفي كل شيء في حين ان الكتابات العربيه والاجنبيه لا ليست متوفره الا للمتخصصين أه. لكن لكن والله اعطيك المحل جميل. جميل يعني انت الان لفت نظري الى نقطه ك... يعني ربما تستحق ان الواحد يكتب حولها ورقه
0: صحيح اكيد طبعا خلينا خلينا ننتقل لا. للنظريه اللي قدمها الكتاب ويعتبرها كما تقول انت ان تصور يختلف جذريا عن التصور السائد للوهابيه او اطروحه غير مسبوقه عن تاريخ الوهابيه هل بالامكان توضيح اهم معالمها الرئيسيه معالم هذه النظره
1: اي نظريه تاريخيه ولا دينيه
0: النظريه اللي انت تقدمها يعني انت تقول ان في هذا الكتاب انا بقدم تصور يختلف جذريا عن التصور السائد او اطروحه تختلف عن كل الاطروحات السابقه الوهابيه
1: ايش اللي يميز هذه الاقوى؟ انا أنت انا طبعا انطلقت انا من يعني الحقيقه هذا الموضوع شغلني كثيرا يعني طبعا قبل الكتابه وهو سؤال لماذا ظهرت الحركه الوهابيه؟ فاول شيء مثلا يعني مثلا يجب ان يؤخذ في الاعتبار وانا انطلقت من هذه النقطه أن الحركه الوهابيه نجم عنها قيام دوله فما هي العلاقه بين الحركه الدينيه وقيام الدوله؟ صحيح. ثم تلاحظ انه فكره الدوله اصلا ان الشخص الذي جاء بفكره الدوله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثالثا انت سوف تلاحظ انه في التاريخ النجدي بدات العائله تكون يعني اللاعب الابرز في المشهد في في الجزيره العربيه وليست القبيله يعني عندما تعود إلى المصادر الإسلامية الكلاسيكية مثل الطبري ومثل البلاذري والمسعودي إلى آخره ابن خلدون عندما يتكلمون عن الجزيرة العربية يتكلمون عن قبائل في المدونات التاريخية النجدية تبدأ تلاحظ أن الحديث هو عن عائلات وليس عن قبائل طبعا عائلات تنتمي لقبائل هي في نهاية المطاف صحيح لكن كأن القبيلة بدأت تتراجع فما الذي يربط هذه العناصر الثلاث من با... مع بعض إذا كانت الحركة الوهابية ارتبطت بنشوء الدولة فنحن أمام تاريخ دولة وتاريخ الدولة كمؤسسة سياسية هو تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي ما هو مطروح عن هذه الدولة سواء في الرواية الرسمية اللي عندنا في السعودية؟ أو في النظرية الدينية أو في نظرية الحداثة لا تأخذ هذا في الاعتبار نحن نريد أن نتعرف على من أين أتت هذه الدولة لماذا نشأت هذه الدولة؟ ما هي العوامل؟ أنا توصل إلى أنه ظهور الحركة الوهابية حقيقة كان يشكل ذروة ما يسمى بعملية تشكل الدولة في وسط الجزيرة العربية من هنا جاء الاهتمام لتأكيد ذلك او للبرهنه على ذلك ان ظهور الحركه الوهابيه وقيام الدوله هو مرتبط اولا من بنشوء المدن في وسط الجزيره العربيه ونشوء المدن مرتبط بهجرات القبائل واستقرارها ومرتبط من ناحيه ثالثه بالمراحل التي مر بها هذا الاستقرار فالنظريه التي اطرحها تقول انه حتى نعرف ظهور الحركة الوهابية لازم ان نضعها في اطارها الاجتماعي والتاريخي الذي ظهرت فيه. لانه لانه في سؤال يفرض نفسه لماذا لماذا لم تظهر الحركة الوهابية مثلا في القرن العاشر ولا في القرن التاسع الهجري مثلا. م- ولماذا ظهرت في وسط الجزيرة العربية؟ آه. يدعم هذا البعد او يعني هذه النظريه التي تركز على الجانب الاجتماعي والسياسي انه عندما تعود الى تاريخ الحاضره النجديه تلاحظ انه ما في شرك الذين يتكلمون عنه بالمناسبه حتى كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه خاصه في رسائله الشخصيه كل معالم الشرك التي يشير اليها تقريبا 90 الى 95% منها خارج نجد ليست موجودة هناك. ثم الذاكرة الجمعية للمجتمع النجدي. أقصد الحكايات والسباحين والسوالف والأمثال والقصائد والاحتفالات والمناسبات ليس فيها أي أثر من أثر الشرك. العلماء المناقلون للشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا مثل الشيخ تماماً شيوخ نجديين حنابلة مرجعيات واحدة. ما في الا واحد في اللي كان في الخارج اظن كان حنفي او مالكي فكيف يكون في شرك متفشي كما تقول النظريه الدينيه من دون وجود مرجعيه فكريه دينيه لهذا الشرك
2: <تصفيق>
1: وحتى لا يلتبس الامر طبعا قسمت الشرك الى نوعين الشرك المؤسسات والشرك الثقافي الشرك الثقافي منتشر كان منتشر جدا اللي هو الاستعانه مثلا بالسحره وبال... والاعتقاد بالجن الى اخره كل الخرافات والخزعبلات هذه كانت موجوده لكن هذه كانت موجوده قبل الحركه الوهابيه واثناء الحركه الوهابيه وبعد الحركه الوهابيه حتى هذه اللحظة فبالتالي فبالتالي هذا يعتبر عامل ثابت يعني, مش يعني لا يفسر شيء كان المقصود اللي وجود شرك مؤسساتي اللي هو دين شعبي آه يقوم على اساس مؤسسه زي المزارات والاضرحه والقباب الى اخره هذا ما كان موجود، كان موجود يعني بشكل كده بسيط جدا مجتمع نجد ثلاثه أربعة كانوا بدوا في الصحراء ما عندهم وقت اصل الشرك والمؤسسات هذه هو ك... لب النظريه اذا هو التركيز على الجانب الاجتماعي السياسي اعاده الدوله الى اطارها التاريخ الحقيقي واعاده الحركه الوهابيه الى اطارها الى اطارها التاريخي والاجتماعي والتعامل معها على هذا الأساس وهو ما تتطلب ما تتطلب طبعاً الاهتمام بنشأة المدن وعملية استقرار القبائل في البداية هناك الاستقرار الجماعي ثم هناك ما سميته أنا بالاستقرار الانتشاري أو التشتت ثم نشأة المدن ثم بعد ذلك ظهور الحركة الوهابية ثم قيام الدولة لماذا المدن مهمة؟ لانه بذره الدوله والذروه التي وصلت اليها عمليه تشكل الدوله في وسط الجزيره العربي هو ظهور هذه المدن كان فيها امير وفيها الفداويه اللي هم الجانب الامني وفيها فقهاء اللي هم الجانب القانوني يوجد مدن اخرى يعني في في
0: شبه الجزيره يعني وش فرق هذه الظاهره عن مدن الحجاز مكه والمدينه او القطيف والاحساء او مدن اليمن او الكويت يعني كلهم يعني... مدن كلهم مدن مستقره ما لها انتماء يعني آه
1: طيب ما... وش يميز ما مدن نجد عنهم اقصد؟ لا لا ما تميز مدن نجد هي كل هذه المدن تقع هم ينتمون لفضاء ثقافي تاريخي اجتماعي واحد في الجزيره العربيه في الحجاز ظهر الاسلام وظهرت وقامت الدوله الاسلاميه على ال في المنطقة الشرقية ظهرت أيضاً دول لكن الدول التي ظهرت سواء في الحجاز أو في, في المنطقة الشرقية خاصة في المنطقة الشرقية كانت دول قبائل مثل دولة الرشيد فنجل بينما حقيقة الدولة السعودية عندما ظهرت لم ترتهن ولم ترتبط بأي قبيلة بعينه. نحن الآن نتكلم عن معلومات يا ماجد. كان تعرف يقال ان السعود ينمون الى قبيله عنزه، بس ما حد ملاحظ انه عنزه لم تلعب دورا رئيسيا في تاريخ الدوله. لا في مرحلتها الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. صحيح. خاصه انه مثلا في المرحله الثالثه كانت كانت الدوله السعوديه الاولى في مواجهه الرشيد. وخصوم الرشيد الرئيسيين دوله الرشيد هي دوله شمر، والخصم الرئيسي لشمر في شمال الجزيره العربيه هم عنزه. لماذا لم يستعين الملك عبد العزيز بعنزه في مواجهه شمر كان حيكسرها؟
0: وكيف ترسم هذا الفصل؟ كيف تكون يعني دوله الرشيد دوله قبليه لكن دوله ابن سعود غير قبليه؟
1: غير قبليه لان دوله لأن دوله الرشيد ارتبطت بشمر مثل لكن الدوله السعوديه هل في قبيله معينه ارتبطت فيها الدوله السعوديه؟ طبعا طبعا لا الجزيره العربيه هي مجتمع قبائل وان الدوله تستفيد أو توظف القبيلة لمصلحتها هذا هذا حصل هذا حصل مع كل الدول بما فيها الدولة السعودية الأولى والثانية والثالث <تصفيق> هل عقايق لكن هل هناك لكن هل هناك قبيلة معينة ارتبطت بدولة السعودية ما في تلاحظ من هم القبائل من هم القبائل الذين ساهموا في بناء الدولة مثل لو اخذت الماء يعني في المرحلة الثالث هم طير وحرب وعتيبة لاحظ ثلاث قبائل غير مساهمات القبائل طبعا طبعا, طبعًا العنوزة والعنزة ساهموا لكن بحجم مقاتل سبيع ساهموا لكن بحجم مقاتل فانت امام دولة اصلا ليست مرتبطة بقبيلة بعينها انت هذه الظاهرة اي
0: اللي تسميها تصدع القبائل كيف؟ اللي هي ظاهره تفك القبائل اللي هي تصدع القبيله انا ابغى ابغى الرابط الرئيسي بس بين تصدع القبائل وظهور لا،
1: الحركه. لا تصدع لا تصدع القبيله شيء اخر. تصدع القبيله انا طبعا كويس انك انت بهذه النقطه. لا تصدع القبيله انه عندما ذكرت لك الهجرات هجرات القبائل واستقرارها ثم نشوء المدن خلال هذه المرحله بدات تتصدع القبيله ابتداء تقريبا من القرن السابع الهجري او الثامن الهجري مع نشاه المدن ظهور العوائل في الحواضر النجديه كما في بقيه الحواضر ما عدا جنوب الجزيره العربيه هذه حاله ثانيه هو ان العائله حلت محل القبيله في الحواضر أن منطقة القبيلة نفسها تعرف مثلاً كانت كانت اليمامه لبني حنيفه وكانت الوشم لتميم، وكانت جنوب نجد لبني عامر بن صارصة. إلى هذه المناطق الجغرافية التي كانت تعود لقبائل معينة تقسمت جغرافيا وسياسيا إلى مدن مستقلة وإمارات مستقلة وداخل هذه الإمارات. تقسمت القبائل الى عوائل ثم في مرحله المناطق الجغرافيه التي يسميها الاستقرار الجماعي مثلا عندما تاخذ مثلا مثلا اليمامه كانت لبني حنيفه كانت محصوره لبني حنيفه ولا يدخل هذه هذه المنطقه منطقه اليمامه الا شخص يكون هناك ااا آه يعني شخص من غير بني حنيفة لا يستطيع أن يأتي ويسكن في اليمامة إلا عند إلا من خلال واحد من بني حنيفة هذه الظاهرة سوف تختفي في المدن مع ظهور المدن ويبدأ التعدد الديمغرافي فأصبح داخل كل بلدة خليط من العوائل من مختلف القبائل
0: وقلت إنه يختلف عن جنوب الجزيرة كل... العربية وإيش الفرق بينهم كيف يختلف هذا
1: يعني سأتي إلى الجزيرة جنوب الجزيرة العربية بس خلينا اكمل الفكرة هنا جيد استمر فأنت هنا كل هذه عوامل تصدع تصدع القبيلة وصلت إلى ذروتها أنه العائلة الواحدة التي تحكم مثلا بريدة ولا الرياض ولا الدرعيه ولا العينة العائلة نفسها انفجرت داخلها صراعات مريره دمويه على على الاماره. وهم ينتمون لنفس القبيله. <تصفيق> بل انه بلده تويم وهي بلده صغيره في سدير انقسمت الى اربع مربعات. كل مربع يحكمه فرع من العائله. هنا وصل طبعا عمليه تصدع القبيله الى الذروه. فالحركه الوهابيه ظهرت في هذه البيئه. واللافت انه محمد بن عبد الوهاب هو من طرح فكره الدوله الواحده، طرحها على بن معمر اولا في العينة ثم طرحها على محمد بن سعود في كان من الواضح انه الشيخ محمد ربما نتيجه لسفر الى الخارج الى الحجاز والى العراق يبدو عندما ذهب الى الحجاز ثم ذهب الى العراق لاحظ فائده وجود دوله مركزيه، لأن المجتمع النجدي كان كان على حافه الانهيار على فكره. كانت تعصف به موجات من الجفاف والمجاعات والاوبئه والحروب التي لا تنتهي والقتال الذي لا ينتهي بين هذه المدن. كان هناك حق كانت هناك حروب بين هذه المدن وصراعات داخل هذه المدن. وتصور الوضع انت في مرحله مثل القرن الثاني عشر الثامن عشر الميلادي، الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. فعندما جاء الشيخ وض وتكلم هو تكلم عن التوحيد بالفعل لكن اللافت ان المنطقه كانت في امس الحاجة الى التوحيد السياسي للخروج من هذا المأزق واللافت جدا ايضا انه كانت الحروب دخلت بما يسمى بال بحالة ستالمايت يعني يعني حالة جمود قاتل هناك حروب بين هذه المدن لكن ما في ولا بلدة تستطيع ان تحسم الموضوع وتسيطر ان تتغلب على البقيه وتسيطر وتحسم الوضع ما كان في هذا لم يتحقق هذا الشيء الا بعد ظهور الحركه الوهابيه فبالتالي بس المطلوب بالفعل انه اعاده الحركه الوهابيه واعاده التولى او يعني اعاده يعني يعني اعاده النظر فيها والتعامل معها كظواهر تاريخيه اجتماعيه ودراستها على هذا الاساس الاخوان جماعه نظريه الحداثه عندهم هم هذه النظرة ويعرفون هذه النظرة الاجتماعية السياسية لكنهم لا يعرفون تاريخ المنطقة بينما أصحاب النظرية الدينية لا يتكلمون على الحركة الوهابية وكانها نزلت من السماء وأنه لا علاقة لها بالمجتمع ولا بما كان يحصل المجتمع إلا فقط في الجزئية هذه اللي اسمها الشرك وهذا الشرك ما كان موجود يعني كان موجود على شكل يعني بسيط جدا لا يرقى أن يكون صالحا للتفسير ظهور حركة بهذا الحجم وقيام دولة بهذا الحجم.
0: طيب وكيف نرجع للجنوب؟ كيف يختلف هذا عن جنوب الجزيرة العربية؟ قلت انه يختلف.
1: الجنوب حقيقة القبائل في الجنوب هم مستقرون أصلا هم قبائل يعني تقريبا فلاحية. في نجد القبائل تظعن في الصحراء وترحل في الصحراء ثم تستقر. وعندما استقر، وعندما تستقر تبدا عمليه التصدع، يبدا عمليه ال... تبدا عمليه الارتباط بالارض والمتجر والمسجد والسلطه ثم نشوء العائله. في الجنوب هذا ما حصل. القبائل مستقره من زمان لكنها لم تتصدع. هذه بالفعل انا يعني هذا السؤال سالت كثيرا من الزملاء اللي من أهل الجنوب م- لم أحصل على إجابة حتى الآن لكن يبدو لي ال- م- يعني ربما في القرن العشرين و- وتحديدا منذ النصف الثاني من القرن العشرين أعتقد عملية التصدع بدأت في الجنوب نتيجة لقيام الدولة المركزية وللهجرات التي حصلت من الجنوب إلى خارج الجنوب إلى الحجاز إلى نجد والى المنطقه الشرقيه ثم نشوء العمليات يعني المشاريع الاقتصاديه والتجاريه في الجنوب وهذه يحتاج لها تفسير لماذا تاخرت؟ انا اعتقد عمليه تصدع بدات في الجنوب لكنها تاخرت عمليه تصدع في في نجد كانت قديمه هل هناك فارق ان هنا بيئه صحراويه كان لها دور كبير في هذا الموضوع وان هذه البيئه الصحراويه بكل معطياتها ليست موجوده في الجنوب. الجنوب تعرف منطقه خضراء، منطقه زراعيه، منطقه غايه بالامطار.
0: يعني استقرار القبيله او او نشوء المدن ليس السبب الرئيسي بالنسبه لك التصدع القبيله مثل ما صار في نادي. لان عندنا يعني حاضره زي ما او او نقول يعني في شبه استقرار للقبائل في الجنوب وما حصل تصدع للقبيله.
1: ما حصل هذا اقول هذا يعني يبدو لي ان ما هذا اللي بقول لكم، ما حصل تأخر التصدع في الجنوب، اعتقد ان التصدع بدأ لكنه تأخر وتأخر كثيرا بالمقارنة مع ما حصل في نجد تأخر كثيرا التصدع في نجد بادي قبل القرن الثاني عشر الهجري والتصدع واضح على اي يعني في الحالة النجدية لكن هناك لا و... لكن لكن في الجنوب لا تأخر ويبدو لي انه انه الفرق بين البيئة هنا والبيئة هناك البيئة الجغرافية
0: والبيئة الاجتماعية أنه له دور في هذا الموضوع في هذا الاختلاف جميل آه، خلينا نرجع للكتاب في الكتاب هناك مناقشة لأطروحتين سعوديتين آه، واحدة لمحمد الفريح والثانية لعويضه الجهني آه، نعم وهم يركزون مثلك على دراسة الوهابية ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي في نجد والجزيرة العربية نعم ويتعاملون مع الفترة السابقة على ظهور الحركة باعتبارها مهمة لفهم ما حدث. فكيف ترى يعني اطروحتك تختلف عنهم عن الفريح والجهني؟
1: لا الفريح الحقيقة لم يمكن الجهني أكثر طبعا من الفريح من هذه الناحية. كلاهما كتب رسالة الحقيقة يعني متميزة. كل واحد منهم. بس انه يعني في كتاب في كتاب او في رساله عويضه الجهني الدكتور عويضه في ما يسمى بالكرونولوجي <الكتور> هو كان يتتبع تاريخ التطورات وهجرات القبائل وكانت تاخذ سياق واحد نمط واحد بينما بينما من الناحيه من الناحية العلميه من ناحيه المنطقيه من ناحيه المنهجيه لا يمكن لسياق هجرات ان يستمر لقرون ويظل ثابت على نمط واحد لأنه معروف ان استقرار القبائل هي عمليه تحدث في كل المناطق في كل القارات تحصل في افريقيا وحصلت في اسيا وسهول آسيا تحصل في كل مكان تحصل في المغرب العربي لكن كل عملية استقرار لها نوع من لها خاصية معينة تؤدي إلى نتائج مختلفة عما حصل في المناطق الأخرى يعني مثلا تقسيم الهجرات إلى استقرار جماعي ثم استقرار انتشاري ثم نشأة المدن هذا فهر كبير يعني كانت عمليه تدرجيه وانت تأخذها من المصادر التاريخيه نفسها كما ذكرت لك انه كان الاستقرار بشكل جماعي تستقر القبيله في منطقه معينه وتصبح هذه المنطقه خاصه وملك لهذه القبيله لا بل ان معجم البلدان ياتي على ذكر كيف نشأت مثلا اليمامه كيف استقرت بني حنيفه في اليمامه يقال ان بني حنيفه استقروا في اليمامه قبل ظهور الاسلام بحوالي قرنين 200 سنه طيب لكن بعدين <تصفيق> لاحظ انه بني حنيفه يمكن هي نموذج هي نموذج الامثل على فكره التصدع اللي بتكلم عليها بني حنيفة الآن ليست موجودة أنت تعرف هذا الشيء؟
0: كيف ما هي موجودة؟
1: قبيلة بني حنيفة لم يعد وجود
2: أه.
1: في ناس كثير ينتمون بني حنيفة ولا يعرفون أنهم ينتمون بني حنيفة فقدت عصبيتها قبل ظهور الحركة الوهابية وقبل قيام الدولة السعودية الأولى وهذا هو السبب الذي يقال عند كثير من المؤرخين هو أحد الأسباب التي دفعت السعود أنهم يعودون إلى عيال عمهم عنزة ويتركون بني عنيف روح مثلا الآن للشبكة، الآن مواقع الشبكة ستجد مواقع لكل القبائل لكنك لن تجد موقع لكابينز بن عنيف <تصفيق> يعني هذه تعرض لعمليه تصدر كامل
0: قبل حتى ظهور الحركة الوهابية قبل ظهور الحركة الوهابية لا وقبل مشهور الدولة حتى
1: لا لا، هم موجودين لا ايام الحركه الوهابيه وايام كذا لا كان طبعا كان وضعهم انا اتكلم حاليا. حاليا بني حنيف ما هم موجود خلاص. لكن بدأ لكن عصبيته بدأت تنحل قبل ظهور الحركه الوهابيه. تعرف طبعا هذه عمليه تاخذ وقت طويل خاصه يعني خاصه في منطقه زي الجزيره العربيه وفي زمن قبل القرن العشرين. حركه التاريخ قبل القرن العشرين كانت ابطأ بكثير مما اصبحت عليه في القرن العشرين كل ما رجعت الى وراء التاريخ كلما ما تباطأت حركه التاريخ. حاليا حركه التاريخ مش معقول يعني يعني تحصل تغيرات الان في المنطقه عندنا في السعوديه ولا في المنطقه خلال خمس سنوات كانت تاخذ من قبل نصف قرن.
0: وش السبب في تغير السرعه هذا برايك؟
1: التراكم التراكم المعرفي والتكنولوجي والثورات التكنولوجيه اللي تحصل. مم. يعني انت مثلا من اول خلينا نتكلم عن الملك عبد يعني العزيز التكنولوجيا بشكل رئيسي؟ اي طبعا التكنولوجيا بشكل رئيسي. والتراكم المعرفي طبعا وانتشار المعارف ومؤسسات التعليم والجامعات لكن لكن التكنولوجيا هي شيء رئيسي. يعني تصور ايام الملك عبد العزيز مثلا تحصل معركه ايام عمليه التوحيد هذا كان العشري في النصف الاول من القرن العشري <متحدث> كانت معركه تحصل مثلا في حائل ولا مثلا في الجوف يلا يمر اسبوع يمكن 10 ايام ما اعرفه عن هذا الرياح اوخذ السفر مثلا انا على ايامي انا من القصيم اي لما كنت في البدايه كانت تاخذنا السياره من الرياض الى بريده نطلع مسيان من الرياض وناصل بريده مع طلوع الشمس من بكره الحركه بطيئه الان ثلاث ساعات ونص بالسياره مع بدايه القطار صارت تاخذ ساعتين
0: اها يعني مرتبطه بالتكنولوجيا بشكل رئيسي يعني
1: ايوه التكنولوجيا غيرت غيرت وجه التاريخ انت من اول عشان تسافر من الرياض الى مكه على ايام الحركه الوهابيه كان يبغى لك شهرين، شهر ونص. صحيح. بزعل الأرض بالطائره و... ولسه جاي طبعا يعني كل ما كل ما تقدم بنا الزمن سوف تزداد حركه التاريخ، الان يا اخي انا اسمع عن خبر انا في الرياض وخبر او حدث يصير في واشنطن يصلني في نفس اللحظه.
0: صحيح فمن
1: اول حركه التاريخ من اول
0: بطيئه بطيئه جدا عوده العوده للكتاب اساس مان. في الفصل الاول قضيت وقت طويل لمناقشه اختلاف روايتي كتاب ابن بشر وابن غنام للاتفاق اللي حدث بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وللمستمعين وللمست... اللي ما يعرفون تاريخ السعوديه يعتبر هذا الاتفاق هو المحطه الرئيسيه لتشكل الدوله السعوديه وانتشار الدعوه الوهابيه وأقدم مصدرين تناولا هذا الاتفاق هما كتابي تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر كتاب صح. ابن غنام هو أول كتب اللي تناولت تاريخ الدعوة والدولة وكتاب ابن بشر يأتي بعده بعدة عقود الكتابان يختلفان حول سرد قصة الاتفاق ابن غنام يذكر شرط واحد وهو أن لا يترك محمد صح. بن عبد بهاب محمد بن سعود في حال نجاح دعوته بالتحالف مع أمير آخر غير بن سعود في حين ابن بشر صحيح. يضيف شرط آخر وهو أن لا يحرم ابن عبد الوهاب الضرائب التي تدفع وهو أن, لا إيه؟ أن لا يحرم ابن عبد الوهاب الضرائب اللي تندفع لمحمد بن سعود من أهالي الدرعية في نعم. الفصل الأول من كتابك قدمت الكثير من الأدلة والقرائن اللي تثبت أن الاتفاق احتوى على شرطين وليس شرط واحد نعم. وأن رواية ابن بشر أدق من رواية ابن غنام لماذا هذا الحرص على تاكيد احتواء الاتفاق على شرطين؟ ولماذا بدات الكتاب من هذه الزاويه؟ يعني كيف يؤثر حسم هذه القضيه على النظريه اللي تحاول طرحها في الكتاب؟
1: تعرف انا لما قلت لك انه يعني الشيء الاساسي الذي يغيب عن تاريخ الوهابيه وقبل ذلك وبعده عن تاريخ الدوله هو البعد السياسي. م- الناس أو الصورة كلها الذهنية الموجودة عند عند الناس عن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي تشبه مشايخ السلفيين في العصر الحالي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ناشط سياسي، كان رجل دين وكان ناشط سياسي. وبما أنه جاء بفكرة الدولة فمعنى أنه هناك هدف سياسي. <تصفيق> فبالتالي وجود هذا الشرط الثاني ماذا قال لهم يعني عندما سأل يعني عندما سأل محمد بن سعود محمد بن عبد ماذا عن القانون كانوا يسمونه قانون الضريبه يعني انت حتحرم علينا القانون ف ماذا كان رد الشيخ محمد عليه؟ قال له ان شاء الله انك سوف تستغني عن هذا القانون من خلال الغناء اها <تصفيق> ما معنى هذا الكلام؟ هذه كلمه سياسيه مبطنه بس طبعا اللغه اللغة وقتها اللغة السياسية ليست مباشرة وواضحة كما هي في عصرنا الحالي.
0: أنت تقول أنها غير موجودة حتى كلمة سياسة قبل القرن الثامن عشر إي مليئة. كلمة
1: سياسة ما كانت موجودة، ما كانت متد، يعني أخذ عندما ترجع المدونات التاريخية في تلك المرحلة ما كانت موجودة. لكن كلمة إن شاء الله إن الله بيعوض عنها بالغناء هذا تعبير سياسي بلغتنا الحديثة. صحيح. معناته في حروب قادمه وهذا يتفق مع الكلام الذي يقوله الذي قاله الشيخ هو بن معمر بانه نجد يعني يعني اصبحت مرتعا للفوضى الشرك كانه نوع من الفوضى كان في احدى معانيه.
0: <تصفيق> يعني مش الشرك بالمعنى الحرفي اللي نفهمه يعني.
1: لا هو الشرك بالمعنى الحرفي الشرك نحن يعني لا نستطيع ان نستبعد الشرك بالمعنى الحرفي لأن لاننا نتكلم عن رجل دين صحيح الشيخ محمد كان صادق مثل بقيه المشايخ يعني ما كان يمثل مه. لكن بالنسبه للشيخ الشرك اللي موجود في العراق ولا موجود في الاحساء ولا موجود في مصر ولا موجود في نجد ولا موجود في اي مكان يهمه حرام ما يجوز مه. مهما كان موقع الشرك بس نحن نعيد قراءة الحدث نحن. نحن الآن بأدواتنا المنهجية نعيد قراءة الحدث بطريقة مختلفة ونحاول أن نغوص داخل النص وداخل الحدث لأنه أمامي نتيجة تقول لي في دولة قامت وفي تحالف بين القيادة السياسية والقيادة الدينية أنا ما أستطيع أن أتجاهل هذا الشيء وهو زبدة في الموضوع فبالتالي لا بد أن يمكن على فكرة لا ننسى أنه الذي طلب من ابن غنان كتاب التاريخ هو الشيخ وابن غنان كان تلميذا للشيخ وهو ذكرها في الكتاب، ذكرها في المقدمة وأنه كان الشيخ دائما يلح عليه بالبدايه في الكتابة الآن في تلك المرحلة كان الشيخ احد مصادر بن غنان أو مصدر الرئيسي لكتاب بن غنان خاصه خاصه بن غنان جاء مداخر على فكره الدرعيه بما ان الشيخ هو الطرف الثاني في الحدث اللي حدث عمليه التوحيد وقامه الدوله فبالتالي لا لا بد ان عنده تحفظات على ما ينبغي ان يكتب في هذا النص بينما باعوا ابن بشر ياتي في الدوله السعوديه الثانيه مع فيصل بن تركي اللي هو إمام الدولة السعودية الثانية وكان مقرب منه ويكتب هذا الشرط طيب لو كان لو كان في خطأ لماذا لم يراعي فيصل بن تركي؟ لابد أن هذا الش هذا الشرط تعرف الدرعية وقتها كان كانت يعني مجتمع بسيط صغير كانت الناس الأرجح أنه كانت الناس تتداول عما كان يحصل تتحدث عما كان يحصل
2: أي
1: فأقول لك يعني لا بد إنه موضوع لقاء الشيخ مع محمد بن ع... مع محمد بن سعود كان زي ما يقولون الآن مم.
0: حديث المرحلة يعني.
1: يعني كان حديث المرحلة ما الذي كان يحصل لأنه يعني شيء جديد حصل تحالف جديد مع ليس له سابقه في المنطقه. ثم بدأ تدخل فيه صراعات وحروب. فالناس ستتحدث عن نعم طبعا. <تصفيق> وأنا يبدو لي تفسيري انه ابن غنام كان الأقرب للحدث طبعا من ابن بشير. وأقرب للشيخ. لكن يبدو لي انه لأسباب ولحساسيات لم يبطل هذا الشرط وهو شرط مهم لأنه يؤكد على الجانب السياسي في الحركة في الحركة ويتكامل مع ما اتفق عليه في الجانب السياسي ما اتفق عليه ابن غنام مو بش
0: حديثا عن الشرك في الفصل الثاني خصصت الفصل لتفسير ظهور الوهابية وتبدأ الفصل برفض فرضية أن الحركة والدولة التي نشأت معها جاءت كردة فعل على الشرك لكنك تقول أن فكرة توحيد نجت في دولة واحدة وهنا أقتبس كلامك جاءت من داخل الفكر الديني ولم تأتي من داخل مجتمع النخبة السياسي هذا لا يعني أن أصل فكرة ديني وإنما يعني أن النخبة الدينية كانت تمتلك فكرا دينيا وتستند في ذلك إلى تراث إسلامي عميق تراكم عبر قرون طويلة من الزمن ماذا يعني ان فكره الدوله جاءت من داخل الفكر الديني ولكن هذا لا يعني ان أص... هذا لا يعني ايش ان أص... يعني انت تقول ان فكره الدوله جاءت من داخل الفكر الديني ولكن صح. لا يعني ان اصلها ديني اصل صح. الفكره ب... وش التفريق بين هذه الشغلتين يعني
1: هو طبعا طبعا الجزء الاول من المقوله هو هو معلومه حقيقه ان الذي جاء بفكره الدوله المركزيه هي جاءت على يد الشيخ محمد بن عبد الان هل كان في امير من امراء المدن التي اسميها بالمدن المستقله فكر في هذا الموضوع؟ ربما ما نقدر ننفي لكن ما في ليس هناك وثائق تقول بهذا الشيء هل فكر محمد بن سعود بهذا الموضوع؟ ممكن ربما هل فكر بن معمر؟ ربما هل واحد من ابو عليان فكر في بريده مثلا؟ ربما ما نعرف قاعد مثلا العنقري في ثرمدة في في الوشن ربما هل بن دواس في الرياض فكر فم. بس ليس هناك وثاء ما يثبت هذا الشيء وحتى الاحداث ما تشير الى هذا الشيء فبالتالي الفكره هي جاءت فكره الدوله وفكره التوحيد السياسي جاءت من داخل الطبقه الدينيه ما معنى ان نقول انه فكره الدوله في اصلها لا تعود للمجتمع الديني وهذا واضح الدوله موجوده قبل المجتمع الدين. الدوله تاريخية موجوده كان كان في دوله كنده قبل ما يظهر الاسلام كان في خلااسه قبل ما يظهر الاسلام مثلا ولو اخذت مثلا عيسى عيسى كانت الامبراطوريه الرومانيه موجوده قبل ظهور المسيحي ولم تتبنى الامبراطوريه الرومانيه لم تتبنى المسيحيه الا في القرن 3 او الرابع ميلادي وبعدها تحولت لما يسمى بالهولي رومان رومان امباير او الامبراطوريه الرومانيه المقدسه ما كانت كذلك فكره الدوله فكره السلطه فكره الحكم قديمه يعني يعني بعباره اخرى الطبقه الدينيه في نز لم تخترع فكره الدوله المركزيه لكنها اتت بها موجوده ومتاحه كما ذكرت لك عندما زار الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحجاز وزار العراق لاحظ فائده السلطه المركزيه لا بد لانه لانه على فكره محمد بن عبد الوهاب كان يتميز بالذكاء وحده المزاج ووضوح الهدف بالنسبه له هو الحاسم كان شخص حاسم على فكره وعصبي كان ذكي وعصبي حاد ويعرف ماذا يريد <تصفيق> فبالتالي عندما ذهب الى مثل العراق وذهب الى الحجاز وهو جاء, جاء من نجد نجد كانت بيئه بائسه جدا كان وضع الاجتماع يعني الوضع السياسي والاقتصادي بائس فلاحظ قارن بين الاثنين والفارق الوحيد بينهم انه وجود سلطه مركزيه هناك في دولة مركزية هناك في علماء في مؤسسات فقهية شغالة مرتبطة بالدولة في قضاة في ولاة في حاكم في شرطة في أمن في استقرار سياسي النجد لا والأرجح أنه جاء بفكرة الدولة من هذه الناحية من هذه التجربة التي مر بها
0: بس اذا كانت الوهابيه تعبر عن حاجه موضوعيه حسب كلامك لبلدات نجد أه لماذا واجهت الدعوه اشرس مقاومه في نجد؟ يعني الا تعتبر هذه المقاومه الا تعبر هذه المقاومه عن هويه تميز البلدات البلدات في نجد او عصبيه مرتبطه بها او باعيانها أو وتحالفاتها ما فهمت يعني اذا كانت الوهابيه او في في نجد تعبر عن حاجه موضوعية تغطي رغبات بلد بلدات نجد يعني لا. لماذا واجهت الدعوة مقاومة في نجد؟
1: طب شيء طبيعي لأنه 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 كان في وضع مستقر له لا يقل عن حوالي أربعة قرون وهو المدن المستقل المدن المستقلة هذه يعني حاكم مثلا في في القصب ولا في ولا في الوشم ولا في الرياض كل واحد شايف نفسه أمير بالعالم أما يعني أصلا كانت هذه العائلة داخل هذه المدينة أو تلك كانوا أصلا يتصارعون بينهم على أمارة البلدة فما بالك أن تأتي بلدة أخرى وتحاول أن تضمهم وتسيطر عليهم
2: <تصفيق>
1: قيام الحكم المركزي يعني نهاية الحالة السياسية التي كان عليها الوضع أنا انذاك فبالتالي لازم تكون لابد تواجه مقاومه شيء طبيعي م- ما هو والحرب الاهليه كيف قامت في الولايات المتحده الجنوب لماذا رفض ال... شو شس... اسمه لماذا رفض اصلاحات الدوله الفدراليه عنده امتيازاته يخسرها
0: صحيح امام الدول المركزيه الطبقه
1: الحاكمه عرفت انه في اصلاحات وفي تغير اقتصادي واجتماعي وسياسي سيكون على حسابها.
2: <تصفيق>
1: فرفضت انها تقبل هذا التغيير والا ستمتصل وقامت الحرب الاهليه. هذا يعني هذا نفس مو بنفس الشيء بس شيء شبيه فيه. هذه الدرعيه الان قامت تبي تقول تبي تظلم من البلدات الاخرى. تحت رايه الاسلام دائما ما في رأية ذيك الايام يعني للاسلام. إلا الشرك.
2: <تصفيق>
1: فطبيعي انها ستقوم... ستواجه المقاومه ومقاومة مقاومه شرسه وعلى فكره من اكثر البلدان التي قاومت هي الرياض وسرمده والخدج. فشي طبيعي يعني انت مثلا تبغى امراء البلدات الاخرى كانوا انا عندما سميتها بالمدن المستقله كانت مستقله بالفعل كل واحده مستقله عن الاخرى. كل واحده لها حدود، كل واحده لها امير. انت تنتظر أن يتنازل عن كل هذا الحق علشانك. يعني يعني علشان عندك الشيخ محمد بن عبد الوهاب
0: بس اقصد استنادا على هذا يعني على رده فعل هذه البلدات نقدر نقول ان في هويات تميز هذه البلدات عن بعضها البعض
1: كيف هويات؟
0: هويات سياسيه يعني
1: لا ب... لا ليست هويات سياسيه وانما مصالح سياسيه اها كانت مصالح سياسيه نعم بس هم كلهم في الاخير كلهم ن... يعني نجا كثير منهم من يتمون الى تميم والا يعني يعني غلطهم إلى تميم على فكره. اها. والعنزه مثلا زي مثل قدهان بن دواس في الرياض. لا هي مصالح سياسيه. بس خالص كذا.
2: آه
0: في في الفصل الثالث من الكتاب تتحدث تحدثنا عنه قبل قليل وهو مصطلح سياسي، انه كان غائب هذا المصطلح في كتابات شبه الجزيره في القرن الثامن عشر ميلادي. لكن في نفس الوقت تقول بوجود فرق بين المفهوم السياسي والديني للشرك ما أهمية لا. هذا التفريق خصوصا في حديثنا على الوهابية تفريق بين الشرك السياسي والديني
1: الشرك الديني هو المتعارف عليه صحيح أن يعني تعبد مخلوق آخر إلى جانب الله الشرك الديني يعني عددية الإلهية صح؟
0: صحيح أو الاشراك بالله
1: بالله يعني. إله واحد أي الاشراك أنه يكون عندك أكثر من اله يعني
0: وفي أصغر وفي أكبر يعني تدخل فيها
1: الشرك السياسي الشرك السياسي هو تعادل السلطة تعدد الأمراء باهت المدن يعني بعبارة أخرى أنا أقصد المدن المستقلة يعني وما انتهت إليه ما في سلطة يعني غياب سلطه مركزيه واحده مثل غياب اله مركزي واحد أه لانه الشيخ يقول يريد توحيد ديني وفي نفس الوقت يريد توحيد سياسي صح ولا لا؟ صح طيب اذا كان يريد توحيد ديني ويريد توحيد سياسي وهو يقول انه في شرك ديني اذا لا انه في شرك سياسي والشيخ معروف عنه هو أعلى أنه ضد ظاهرة المدن المستقلة ضد الوضع السياسي للمدن المستقلة كان يريد تغيير كان يرى تغيير أنه ليس هناك من مخرج إلا بتغيير هذا الوضع السياسي
2: فإذا
1: <تصفيق> طيب كان في توحيد ديني فهنا هناك توحيد سياسي وإذا كان هناك توحيد ديني توحيد سياسي يعني إذا كان هناك شرك ديني إذا هناك شرك سياسي. الغريب أنه الشرك السياسي موجود بس الشرك الديني ليس موجودة.
0: أه. في قصدك. هذا لا. في نعم. اها. في نهاية الفصل الخامس ذكرت ملاحظة عابرة أن النمط البدوي ليس نقيضا للحضري. كيف نظرت؟ النمط النمط البدوي ليس نقيضا للحضري. ايوه كيف نظرت في كتابك لعلاقه الباديه والحاضره في فتره تكوين الدوله هم الاولى
1: هم الحقيقه طب الحاضره نشات من البادي زي ما قلت نتيجه للهجرات والاستقرار اها لكنه ليس نقيض لا يختلف عن تمام بالتاكيد يختلف عنه
0: كيف تناولها الكتاب كيف تناول هذه العلاقه علاقه الباديه بالحاضره في سجب شبه الجزيره
1: هو انا تناولتها فقط من الزاويه اللي قلت لك عليها اللي هي زاويه اولا تصدع القبيله ونشاه الحاضره نتيجه لهذا التصدع وانا عندما اقول تصدع القبيله اقصد القبيله البدويه عندما تستقر وتتعرض لعمليه يعني التصدع لكنني ماذا ما ركزت كثيرا على لم اركز كثيرا على العلاقه بين الباديه والحاضره هي هي علاقة حقيقة فيها نوع من فيها نوع من ال كيف أقول؟ من المفارقات حقيقة يعني يعني تلاقي مثلا راعي سكان الحضر عندهم شيء من الاحتقار للبدو مع أنه أصله بدوي ويمكن يحتقر البديلة من القبيلة التي ينتمي إليها وفي نفس الوقت البدوي يحتكر الحضري لسبب ثاني طبعا لسبب مختلف هناك علاقات قويه بين البدو والحضر في تبادل تجاري بينه يعني تصور مثلا راعي الباديه البدوي عندما ياتي الى الحاضره يبغى يشتري تصور لما يخلص او لما يكسب فلوس يحطها عند واحد من التجار الحضري ثم يروح مثلاً يرجع البيت ثم يرجع بعد شهرين ثلاثه شهور لنفس التاجر وياخذ الفلوس منه كان كانت كانت مثلا ال... يعني الحواضر بعض الحواضر يعقدون تحالف حمايه مع القبائل القويه على جميع يتعرضوا للغزو ويدفعون ما يسمى بالخوة يدفعون مقابل هذا الشيء فهي علاقة الحقيقة شائكة ومتداخلة فيها تعاون فيها أحياناً حروب فيها تبادل تجاري فيها احتقار متبادل فيها اللي تركيبة اجتماعية آه،
0: القصة اللي توردها عن عن القبائل في الكتاب هي كالتالي آه، كانت هناك قبائل متنقلة وبادية ثم بعد ذلك استقرت هذه القبائل آه، ثم بعد ذلك نشات حواضر ومستقرات آه. عائليه لا تعتمد على القبيله وبعدها ظهرت الوهابيه وبعدها برزت فكره لا. الدوله الواحده
1: ب... لا لا
0: ولا مش بشكل هذا بالقبيله لا تعتمد وليس لا تعترف ها آه؟ مستقرات عائليه لا تعتمد على القبيله وليس لا تعترف بالقبيله
1: لا تعتمد على القبيله
0: لا تعتمد ايه اوكي هذه اعتقد ان هذه النظره تتصف بصفتين، الاولى انها خطيه والثانيه انها حتميه يعني أه وخلنا نبدا بكونها خطيه، فانت تذكر ان تاريخ الجزيره العربيه قبل القرن الثامن الهجري كان دائريا قبائل تستقر ثم تتعرب ومدن تبنى ثم تتهدم ولكن فقط بعد هذه السنه نجد التاريخ يصبح يعني خطيا ويمر بمراحل متتابعه ك التي تصفها. طيب. بالنسبه للحتميه أن تفسر ظهور كل مرحله لاحقة بأنها تلبية لحاجات المرحله السابقه وكأنها ضروره. يعني. بانها بانها إيش؟ تلبية تلبية لحاجات المرحله اللي سبقتها أو استجابة لها وكأنها طيب. يعني ضروره طيب. تاريخيه طيب. وهذا التفسير أعتقد إنه يلغي الكثير من الإرادة فكل تحدي من التحديات التي فرضتها كل مرحله كان بالامكان عليه يعني الرد عليها بردود مختلفه ليش اختار الفاعلون التاريخيون هذا الخيار يعني خذ مثلا تحركات محمد بن عبد الوهاب كان في له. بعدين راح العيينه بعدين الدرعيه وكان كل حاكم من حكام هذه البلدات يستطيع يعني ان يناصره او ينفيه او يقتله وخيار المناصرة يعني كان اكثرها تكلفه وكان يحاولها ابن معمر خيار المناصرة انك تناصر بن عبد كان اكثر خيار تكلفة يعني على حكام هذه البلدات. وحاول ابن معمر يناصره لكن لم يستطع الخيار. ما الذي يفسر اختيار احدهم لهذه الخيارات دون غيرها؟
1: لا لا شو اسمه ابن معمر لم يرغم على التخلي، هو اختار ان يتخلى طبعا ارغم حاكم
0: الناس اي وهذا هذا دليل انه مكلف خيار المناصرة المناصر انك تناصر بن عبد يعني.
1: لا ما كان مكلف لمحمد بن سعود طبعا
0: بس كان مكلف لمحمد بن
1: سعود لم يكن اماره الدرعيه لم تكن مرت... طبعا مشكله بالمعمر انه كان على تحالف وكان يعتمد كثيرا على حاكم الاحساء هذا اللي اثر عليه كان له مزارع هناك ولا حلال ولا له يعني واضح انه له مصالح كبيره في ذاك فهدد فيها امير الاحساء اذا ما تخلصت من الشيخ معناته ترى ترى كل اللي بيننا كل مصالحك ترى حتنتهي.
2: تنتهي
1: <تصفيق> فحرك يبدو ان الدرعيه وقتها ما كانت مرتبطه مع قوة خارجيه بمثل هذا الارتباط. ولذلك كان لديها حريه حركه في نفس الوقت طبعا كانت كانت بالمناسبه العيينه اولا والدرعيه ثانيا من اكثر المدن استقرارا وقوه ولذلك ولذلك ذهب للعيينه لان العيينه هي الاقوى والاغنى والاكثر استقرارا في نجد وقتها. كان خيار كان خيار محمد بن عبد الوهاب على العيينه اصلا خاصه باعتباره انه كان موجود كان يسكن العيانه من قبل على حياة ابوه اها
2: <تصفيق>
1: كان ابوه قاضي في العيد فهو ينتمي للعيانه ما ينتمي للدرعيه اصلا وهو في الاساس من وشيك عائلته اصلا من وشيك لا هي لا من العيانه ولا من الدرعيه ولا حريم <تصفيق> لكن امير العيانه ما قدر فلذلك اختار الدرعيه. هذا هو لا قضيه انه خطي لا مو خطي شوف طبعا انت يعني التاريخ ليس كله يسير على خط مستقيم واحد. صحيح. لا لكن انه يعني في مرحله من المراحل يمشي على خط مستقيم ثم ينحرف، ثم ينحرف اتجاه ثاني ثم يروح خط مستقيم وهكذا. أه. ما في نمط واحد عشان كذا بقول لك ليس هناك نمط واحد كان مسيطر، لكن انه شيء نتيجه طبيعي. عندما تستقر القبائل لاسباب كثيره، حروب، جفاف، امطار، يعني عوامل مناخيه، عوامل سياسيه تستقر عاده القبيله غالبا ما تستقر دفعه واحد لكن عندما تستقر خلاص تحتاج ل... لانك انت منطقه صحراويه تبدا تظهر حاجات الاستقرار في هذه البيئه لا. في هذه البيئه يعني الحاجات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه والاجتماعيه الى اخره
0: امم <تصفيق> انت تفسر ظهور الدوره في العارض لانها اقدم مناطق نجد تحضرا كيف تفسيرك لظهور الدوله في العارض بانها اقدم مناطق نجد تحضرا
1: نعم <تصفيق> استقرارا نعم
0: استقرارا لكن الم تكن مناطق صدير والقصيم في فتره محمد بن عبد الوهاب اكثر سكانا واموالا وتجاره من العارض يعني او حتى استقرار
1: القصيم ما كان الاستقرار في القصيم في اغلب القصيم لا حديث. حديث جدا اغلب يعني كانت لبني حنيفه كانت مستقره لكن العارض منطقه العارض تعديتها عن حروب الرده اين وقعت؟ وقعت في العارض. لاحظ انت عندما تدخل منطقه مثل ما حصل في اليمامة، الحقيقة هي اسمها اليمامة، بس احنا يعني من تالي صاروا يسمونها العارف، ولا هي اسمها اليمامة، عندما تدخل عندما دخلت اليمامة في حروب ردة، يعني أرسلت فيها دولة المدينة ثلاث حملات عسكرية، وآخرها بقيادة خالد بن الوليد، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه المدينه من ناحيه واليمن من ناحيه ثانيه عندهم فائض اقتصادي واضح انه قادر على اداره هذه الحروب هذا نتكلم عن قرن عن القرن السابع الميلادي في العقد الاول من القرن الهجري الاول وعندما تقرا اصلا قصه حروب الرده تكتشف هذا الشيء شوف التفاصيل
2: حقها.
1: كانت اليمامه هي مورد القمح للحجاز. ف لا طبعا انت لو تاخذ مثلا لو تاخذ مثلا النمط الجغرافي للجزيره العربيه، كل ما اشملت كل ما قلت المستقرات حتى الان. وكل ما اجنبت كل ما زادت المستقرات حتى تصل لليمن. اليمن فيه من يعني من اقدم الحضارات في الجزيره العربيه. بينما شمال الجزيره العربيه مفرد. لذلك لاحظوا الفرق بين عنزه وبني حنيفه عيال عم كلهم من بكر بن وائل. كانت عنزه في اليمامه مجاوره لبني حنيفه. بعدين ارتحلت للشمال. بقيت بني حنيفه في اليمامه. تصدعت بني حنيفه وانتهت وعنزه احتفظت ببداوتها حتى النصف حتى نهايه النصف الثاني حتى بدايه النصف الثاني من القرن العشرين هذه معلومات الان مش مش اراء. <تصفيق> اها. حتى الان موجود، يعني قبيله عنزه حتى الان مع انها من قبائل القديمه على فكره. مثل ال... سبيع ومثل هذول. <تصفيق> بني حنيفه لانها جلست في اليمامه وتعمقت في الاستقرار تصدعت اندثرت انتهت. ليست موجوده حاليا. لا وجود لبني حنيفه حاليا. هناك ناس يعني تجيهم في اليمامه مثلا في في الخرج ولا في الرياض ولا في حريمله ولا في العينة ما يعني ما يدري انه ينتمي بني حنيفه عصبيتها انحلت انتهت واظن انه هذا كان عامل رئيسي في انه كون ال سعود من بني حنيفه مع وجود الدعوه الاسلاميه عاملان تضافرا معا في ان لا تكون الدوله قبليه. غير ب... غير مثلا دولة الرشيد على سبيل المثال يعني انت عندما تقرا مثلا قصائد عبد الله عبد الله بن رشيد ولا عبيد بن رشيد تقرا قصائد الشمامرك كلها قصائد شمريه فهذا ال... يعني هذا المقصود بهذه النقطه يا ماجد او هذا الذي اقصده انا على الاقل
0: جميل من اهم التحديات المنهجيه التي يواجهها المتخصص في العلوم الاجتماعية هو مفهوم السببية. أي طبعاً آه كيف تعاملت مع السببية في تحليلك التاريخي؟ هل القول بأن تصدع القبيلة كان سبب ولادة الوهابية فهم دقيق لكتابك؟
1: نعم العامل نعم العامل المركزي هو هو تصدع القبيلة لازم نفهم ماذا تعني عملية تصدع القبيلة لأن لها طبعاً فوق يعني زي يعني كمان بدايه الحديث
0: بس هل هي علاقه سببيه نعم. نقدر نقول اي نعم اها إيه
1: نعم العلاقه السببيه بين بين ظهور الوهابيه وتصدر
0: القضيه انت تنتمي الى جيل من الباحثين السعوديين الذين استخدموا ادوات العلوم الاجتماعيه لتقديم نظره تحليليه لتاريخ الدوله والمجتمع في السعوديه في رأيك ما هي الأسئلة المفتوحة التي تواجه الجيل الجديد من الباحثين السعوديين أو الخليجيين ككل؟
1: والله يا أخي أسئلة كثيرة يا
0: مانش. أول شيء عليها.
1: إنه أي أنا طبعاً سؤال جميل بس الحقيقة لا زال موضوع تاريخ الدولة موضوع زي ما بنقول كيف نقول عندنا زل جديد. لازم يحتاج الى ابحاث كثيره ما قدمته انا هو رؤيه معينه ولا اظن ان هذه الرؤيه ستكون هي الرؤيه الوحيده تاريخ الجزيره العربيه لم يكتب وتاريخ الدوله السعوديه حتى الان لم يكتب الى اليوم بشكل كامل الى اليوم يعني يعني كتابي انا وكتاب عويضه بدايات أمامهم أسئلة مفتوحة كثيرة جدا ولا تستطيع أن تستمر حاليا على فكرة قبل ما تحل إشكالية التاريخ حقك.
2: <تصفيق>
1: لازم أول شيء تبدأ بالتاريخ حقك، لازم تعرف من أين أتيت؟ ما هي مرجعيتك الاجتماعية؟ أنا أرى أن مرجعيتنا الاجتماعية الأولى كانت هي كانت يعني الحاضرها الحواضر النجدية كانت موجودة والتي منها نشأ في داخلها نشأت بذور الأولى للدولة بس تحتاج إلى أكثر عن القبائل تاريخ القبائل تاريخ هجرات القبائل من القدم وتتبعها ورصدها واستقرارها وزي ما تفضلت يعني يظل السؤال مثلا لماذا ظهرت الدولة مثلا في العارض ما ظهرت مثلا في في مثلا في الأحسن. ليش ما طلعت الدولة مثل المراكزية تحاول توحد المناطق مثل ملاحز ليش المحاولة الوحيدة هي ظهرت من المدينة مع بداية الإسلام ثم في القرن الثاني
2: عشر
1: هذه أشياء ما أصلًا طبعًا عدا عن الأسئلة التي يطرحها الو... الوقت الحاضر صحيح. وهي أسئلة كثيرة اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية ليش لماذا مثلًا لماذا نجد سيطر عليها ال... المذهب الحنبلي. ما كان موجود فيه الا المذهب الحنبلي.
0: ب... كان موجود وين قصدك؟ في نجد. اها.
1: وسط الجزيرة العربية. هي. ما كان موجود الا المذهب الحنبلي. يقال انه ابتداء من القرن التاسع او العاشر الهجري. التاسع لا العاشر الهجري او الثامن الهجري يعني حاجة زي كذا. اسئلة ما يعني سؤالك جميل لكنه النوبة يعني الأسئلة لا تحصل حقيقة حالياً خاصة حالياً
0: وما عندك أي مشاريع قادمة أو محاولات لإجابة على أحد هالأسئلة؟ إلّا
1: إلّا في إلا. إلّا في
0: عطنا عطنا إلّا في مشاريع أنا قلنا عليها
1: يعني أتوقع خلال سنة كذا سنة ونص هي. سيكون فيها أكثر المشروعات
0: وهل في أي مشاريع تعمل عليها بنفسك ولا؟
1: والله واحد منها اي بالحالي بنفسه واحد ثاني مشترك.
0: جميل، تقدر تقول لنا عن ايش ولا لا؟
1: لا معلش بخليها. يعني. خلاص. بس هي بالتاكيد يعني خلال سنة سنة ونص سيطلع يعني سيطلع أكثر من مشروع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. آه شكراً لك دكتور، كان لقاء مثري وممتع معك.
1: شاكر جداً لك يا ماجد.
0: كان معنا اليوم في بودكاست غين الكاتب خالد خير في حديث حول كتابه الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة الصادر عام 2013 عن دار الشبكة العربية للابحاث والنشر تقدر تحمل حلقات البودكاست من الآيتونز تقدر تحصلها في الساوند كلاود أو من خلال متابعتنا على تويتر يهمنا رأيكم لتطوير جودة المادة اللي نقدمها فلا تبخلوا علينا فيه سواء بالتعليق على الآيتونز أو على بريد الإلكتروني ماجد واللي تحصلونه في الأسفل كان معكم ماجد دوحان شكرا
2: لكم على الاستماع